3: Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: The
0: mysterious reputation of Area 51 has its roots in the 1950s. For decades the government had basically said Area 51 does not exist. I know there are alien craft here from another planet.
4: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivu och Aida.
3: Och det här är en annan sida av historien om Area 51. En plats där man gömmer aliens och ufos-
4: Det är den 8 juli 1947 och i dagens nummer av tidningen Roswell Daily Record kan vi läsa om något riktigt skrämmande. Bara någon vecka tidigare har något ytterst sensationellt inträffat och nu är det dags för journalisterna att upplysa allmänheten. Det som står i tidningen handlar om vad bonden Bracel och sonen Vernon stötte på i Roswell. Det var något märkligt som de aldrig sett tidigare- de har nämligen hittat spår av en utomjordisk krasch här på jorden Medborgarna slukar texten i tidningen Aldrig någonsin tidigare har de hört talas om något så ovanligt som det här Vad var det här? Journalisterna skriver att Braccell hittat ett metallföremål mitt i öknen Han visste inte vad han skulle göra Han kunde ju inte bara lämna det där några dagar senare bestämde han sig för att ta föremålet till polisen. Och precis som Bryssel hade de aldrig sett någonting liknande förut. Polisen tog kontakt med flygvapnet i Texas. Därför ta emot och undersöka föremålet fanns major Jesse Marcel. Och han konstaterade snabbt att metallprylen inte hade tillverkats av mänskliga händer. Sen tar tecken slut. Och det är här vår historia börjar. Sedan den artikeln den 8 juli 1947 som berättade att man hittat spår av ett kraschat UFO här på jorden så funderar människor kring rymden och utomjordingar. Allas blickar riktas uppåt och samma år rapporteras omkring 300 larm om liknande händelser. Brasels och Vernons upptäckt får namnet Roswell-incidenten och nu är det ett faktum och hela USA kokar över av hysteri, panik och ufo paranoia och mitt i allt det här så finns det en plats som väcker extra många frågetecken. En plats som liksom förkroppsligar landets rymdfascination- och som ska komma att vara till grund för mängder av konspirationsteorier. Ja, ni gissade rätt. Area 51. När rykten om utomjordingar blossade upp under 60- och 70-talet- började människor kampa utanför Area 51s säkerhetsgränser- Konstiga ljus i natthimlen var vid den här tiden vanligt förekommande. I och med rymdintresset var såklart utomjordingar det första man tänkte på- när man såg konstiga ljussken i natthimlen. Thornton Barnes, en radarspecialist på Area 51- berättade i en dokumentär av National Geographic Channel- att området aldrig riktigt var en flygbas. Det var ett teknologiskt laboratorium som användes för att analysera- men hur kommer det sig att ungefär ett halvt sekel av total tystnad kunde gå innan CIA till slut officiellt erkände det som konspirationsteoretiker misstänkt hela tiden? Att Area 51 existerade. Det kanske vi kan ta reda på idag när vi ska prata om Area 51. Ett område som varit mörklagt för allmänheten under en lång tid. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffarna- och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi hoppar fram några år till mitten av 70-talet. Hela USA hade ett stort intresse för rymden- de hade precis lyckats med den första månlandningen och rymdåldern var här. USA hade äntligen gått segrande över Sovjet i rymdkapplöpningen. Men rymden var fortfarande stor och outforskad. Aliens, UFOs och flygande tefat var omtalade ämnen som dök upp i den lokala tidningen lite om vartannat. Och just dessa saker var också någonting som de verkade syssla med runt Groom Lake- –en uttorkad sjöbotten omkring 200 km norr om Las Vegas. Det var nämligen nu som lokalbefolkningen började se något märkligt. Platsen var helt öde och det fanns inga hus så långt ögat kunde nå. Med Roswell-incidenten i bakhuvudet var det både nyfikna och skräckslagna blickar– –som riktades uppåt mot rymden. Däruppe fanns någonting. Flera människor kunde faktiskt se något som snabbt rörde sig i luften– och som inte såg ut att vara från jorden. När ryktena gick varma om att man skymtat aliens och ufos i området- började man försöka hitta en logisk förklaring till det. Varför just i Nevada, mitt i USAs öken? Det kunde ju knappast vara så att alla ufos drog dit. Nej, men det kanske fanns ett laboratorium dit man förde alla kraschlandade farkoster- Eftersom att man inte fick besöka området på grund av strikta militära avspärrningar- blev människor starkt fundersamma. Vad behövde regeringen gömma bakom kameror, beväpnade vakter och rörelsesensorer? Vad det nu än må vara så vore det väldigt hemligt. För varken vanlig trafik eller lufttrafik fick vistas i närheten- utan möttes av bom, galler och åder om att vända tillbaka direkt. Många, många år senare bekräftades existensen av denna hemliga plats. Då avklassifierades dokumenten som varit hemliga så länge. Juni 2013 var första gången de amerikanska medborgarna fick svar på de frågor som cirkulerat i deras huvuden sedan 70-talet, om inte ännu längre. Den första artikeln som går att finna om området är från 1980-talet. I ingressen står att basen måste vara Amerikas hemligaste bas och likna någonting ur en bond -film. I artikeln berättade man att på basen utvecklades laservapen och hemliga plan, något som definitivt satte platsen på kartan. Men regeringen fortsatte neka basens existens. När två personer som arbetat på basen dog och flera blev sjuka under 90-talet stämde deras familjer US Air Force och EPA- det var svårt att dölja basen och kemikalierna som fanns där- vilket gjorde att president Clinton befriade- The Air Force Operating Location near Groom Lake, Nevada- från miljölagar och offrens familjer blev utan svar. Dokumenten som släpptes 2013 berättade varför- och hur idén växte fram ur Nevadas öken. Det hemliga området hade namnet Groom Lake, Paradise Ranch eller Dreamland- men för medborgarna var det ett annat namn som klingade rätt. Området kallades Era 51 och blev för konspirationsteoretiker hemmet för forskning och tester på främmande liv. Misstankarna om ett område dit man tog kraschlandade aliens som blivit fast på jorden bara fortsatte öka när myndigheterna vägrade att kommentera ryktena. Om den mystiska basen inte var något annat än en vanlig flygbas- eller vad det nu kunde vara, varför erkände man inte bara det? Area 51 ligger minst tre mil från närmaste allmänna plats- vilket har gjort att den genom tiderna varit väldigt svår upptäckt. Alla drönarförsök har genom åren misslyckats- och även förbjudits i området. Frustrerade amerikanska medborgare kunde inte göra så mycket mer- än att spekulera vad som fanns där innanför- vilket ledde till teorier som vi fortfarande överväger än idag. Det var ju under slutet av 40-talet och i början av 50-talet som rymden blev mer intressant och även då man började kasta ett extra vaksamt öga uppåt. Under 50-talet startade CIA upp projektet Aquatone och direkt inkom rapporter om oidentifierade objekt i himlen. Och det är lätt att förstå varför idag.
0: In 1955, with relations with Soviet Russia deteriorating, Groom Lake was originally chosen as the test site for Project Aquatone. This was a high altitude reconnaissance plane development program by the CIA. It was this program that would eventually lead to the production of the U-2 spy plane.
4: Varken dåtidens piloter eller civila, det någonsin sett ett flygplan som hade liknande utseende eller var på samma höjd? Det normala under den tiden var att flygningar skedde 3-6 km upp i luften. Men det som folk såg var långt, långt ovanför det. Och i efterhand, nu när mycket av informationen om vad som egentligen pågick på Area 51 släppts, har militären berättat att ryktena passade dem utmärkt. Det avledde civilbefolkningen från att undersöka mer och vilseledde deras uppmärksamhet från projekten som var igång innanför murarna. För inne på Area 51 pågick någonting helt annorlunda. Projekt Aquatone, eller U2 som det också kallades, var troligtvis det som eldade på konspirationsteorierna kring Area 51. U2 var ett kodnamn för USAs nya satsning på spionplan som utvecklades i samband med kalla kriget. Innan Area 51 användes för att utveckla U-2 användes det för att skapa och utveckla tunga vapen, kanoner och för att testa bombning. Men efter andra världskriget stod området tomt. När man insåg Area 51s potential för diskret flygning med sin långa landningsbana ville man använda det som testanläggning för spionplanet U-2- så när allmänheten trodde att de såg UFOs använde CIA det för att bedöma hur synliga ut de faktiskt var.
2: Online, you're Hello, Hello you're Hi. Um I, I, I <laughs> I, I've kind of been running across the country. Um, oh man, I don't know where to start. There, um, well, you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Um, okay. What, what we're thinking of as as aliens are they're uh, they're they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the, um, the space program made contact with. Uh, They—they they are not what they claim to be. Uh, they have infiltrated a lot of uh, uh, a lot of aspects of, of of the military establishment, particularly the Area 51. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: När en man ringde in till programmet Coast to Coast år 1997- blev världen skräckslagen. Mannen som ringde in hade panik- var rädd och sa att han hade arbetat på Area 51. Men nu kanske ni tror att CIA använde Area 51- och rykten om aliens för att luras. Men så lätt är det inte att avföra den här konspirationsteorin. För det finns nämligen andra perspektiv på Area 51s verksamhet. Och det första trovärdiga beviset kom faktiskt inifrån basen- från en man vid namn Bob Lazar-
0: Lazar's story is, by any standards, fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capabilities. Right, this, this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there, I saw it, I know what the current state of the art is. And...
3: Han påstod att han hade arbetat på Area 51s närliggande bas, Area S4, med att studera utomjordiska farkoster. Area S4 var en ännu hemligare bas som låg gömd i bergen. När Lazar såg de farkoster han skulle arbeta med trodde han i början att det rörde sig om hemliga flygplan. Men så var det inte. Han arbetade bara på basen ett kort tag. När han upptäckte att hans födelsesertifikat var försvunnet, insåg han att något inte stod rätt till. År 1989 berättade han för allmänheten vad som egentligen pågick bakom de stängda dörrarna. Ett smart val nu i efterhand. Det kan nämligen ha räddat hans liv om historien nu stämmer. Lazar berättade att han var anställd för att plocka isär kraschade UFOs för att förstå vilken teknik som de utomjordiska varelserna använde. Han kom fram till att de drivs av ett bränsle bestående av grundämnet under en Pentium, eller element 115 som det är känt som i detta sammanhang. Det skulle enligt Assar ha anti-gravitationsegenskaper som gjorde att UFO:n kunde flyga.
0: When setting the periodic table, leave room for an extra element. Researchers in Sweden say they've made one by slamming together the atoms of calcium and americium and it's a beast. Its atomic number is 115, much heavier than lead or uranium. Its temporary name is ununpentium, much harder to say than lead or uranium. But you can't see it. Right after the atoms collided, the element disappeared in a flash of radiation. You can't find it. It doesn't exist in nature. Swedish scientists can't say they invented it. Russian researchers first made this element in 2004 and you can't really do anything with it. They say it's just not practical.
2: What is element 115? Is it found here on Earth, or is it strictly an extraterrestrial material?
0: 115 is strictly an extraterrestrial material. Uh, it probably occurs naturally in some other places, maybe other star systems. Uh, you know, some people not familiar with science or chemistry say, well, that's ridiculous, all the elements occur on Earth, you know. Men det är inte sant. Det på som inte
3: Till skillnad från vanliga ämnen i periodiska systemet så är element 115 ett av några som inte funnits naturligt som måste framställas. Men när amerikanska och ryska forskare många år senare lyckades skapa element 115 visade det sig vara mycket instabilt. Det gick att framställa, men föll nästan direkt isär. Och det hade inga antigravitationsegenskaper. Men Lazar hade en förklaring. Deras version av Element 115 vägde ungefär 10% mindre än den han hade arbetat med. Bara med hjälp av 10% mer massa skulle det konstgjorde Element 115 kunna få samma egenskaper som det han studerade i Area s 4 men än idag har ingen lyckats framställa det som Lazar beskriver. Enligt honom beror det på att utomjordingarna har hittat bränslet till sina farkoster i supernovor.
0: What you take away from it 25 years later after sitting down with Bob and hearing him tell this story with the same details. He's not adding any stuff to it. He doesn't have to worry about remembering the truth because he remembers the same version, the same story the same way, same details. And he's telling things That actually happened to him. Well, I am telling the truth. I, I've, I've tried to prove that uh, what's going on up there could be the most important event in history. You're talking about contact, physical, <laughs> physical contact, and proof of, from another, another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history. Period. And it's real. And it's real, and it's there.
3: Många människor har genom åren dumförklarat Lazar- och påstått att hans historia var rena sundpratet, Men bara tills nu. År 2018 släppte filmproducenten Jeremy Corbell- filmen Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. I filmen visas för första gången ett klipp- som Lazar trodde var borta för alltid. Den korta videon föreställer en ljusstråle som böjer sig- –något som borde vara omöjligt på jorden. Enligt Lazar lyckades man böja ljuset tack vare just element 115. Det här är ett tecken på att han arbetade med något som var otroligt. Och om det är sant, varför skulle han då ljuga om hur han upptäckte ämnet? Det hade ju faktiskt varit mer trovärdigt att se att han själv framställde det– –än att han hittade det i ett UFO. När Bob Lazar framträdde i media– började liknande historier att höras från flera personer- som alla kunde styrka Lasars historia och påståenden. De hade alla arbetat på Area 51 eller Area S4- med någon form av utomjordisk verksamhet. Det skumma med det här var att ingen av dessa personer- har gått att kontakta i efterhand- eftersom de mystiskt har försvunnit efter sina uttalanden. Men Bob Lazar finns kvar- och många konspirationsteoretiker- tror att det är för att det har blivit för svårt för regeringen att göra sig av ja med honom när han har blivit så pass omtalad i media. Men man kan undra om regeringen försöker på andra sätt. Bob Lazar har nämligen fått kritik då han hävdat att han har fått utmärkelser från universitet. Något som inte verkar stämma. Enligt dessa universitet har ingen man vid namn Bob Lazar någonsin satt sin fot där. Kanske var det regeringen som satt åt honom att det inte fick komma ut. Om Bob Lazar inte hade den utbildningen han påstod sig ha- vad hade han då för trovärdighet? Ingen skulle tro på honom. Bob Lazar har även fått kritik då han påstått att han under en period- arbetade för Nationella laboratoriet i Los Alamos- som grundades för att tillverka den första atombomben- de var tydliga med att de aldrig hade arbetat med en man vid namn Bob Lazar- och hade ingen aning om vad det rörde sig om. Men i efterhand kom det fram att de faktiskt ljög. Bob Lazar fanns med i deras register över anställda- där det stod att han hade arbetat som tekniker-
0: He also said he worked as a physicist at Los Alamos National Lab, where he experimented with one of the world's largest particle beam accelerators, a half-mile long behemoth capable of generating 700 million volts. Los Alamos officials told us they had no records of a Robert Lazar ever working there. They were either mistaken or were lying. A 1982 phone book from the lab lists Lazar right there among the other scientists and technicians. EG G., which is where Lazar says he was interviewed for the job at S-4, also has no records. It's as if someone has made him disappear. Well, they're trying to make me a non-person. Explain. You called where? Well, the schools that I went to, the hospital that I was born at, uh, past job, and uh, essentially nothing comes up with my name in it. We wanted to go to Los Alamos and, and have him show us around. He said, I can get you in yeah det we'll we vi ser det. Så so we were there on a weekend fewer people are in the lab and, and bob in fact did take us in and it was like following him through this labyrinth of different labs and facilities and he knew his way around like, like a rabbit in its own burrow he knew where everything was Det uh,
3: hur kunde bob Lazar ha arbetat där om man inte kunde något om teknik han måste ha haft en utbildning vilket innebar att universitetet faktiskt ljög. Varför? Många konspirationsteoretiker- är stensäkra på att Lazar fallit offer för regeringen- som försökte ta bort all trovärdighet från honom. Och vi får inte glömma att alla bilder och videoklipp som de andra försvunna vittnena talade om finns kvar. Vilket ska innehålla alla möjliga utomjordiska kroppar. Det intressanta med Bob Lazar- är att det finns många saker som man visste om Area 51- som en utomstående person omöjligt hade kunnat veta om. Till exempel så kunde Lazar peka ut platsen för Area S-4 under 1989- och såklart fanns den där han sa att den skulle vara. Och inte nog med det. I augusti 1990 framkom det att Lazar fått pengar- av den amerikanska Department of Naval Intelligence- organisationen som driver Area 51 och Area S-4- om det inte betydde att han arbetat där, vad var det då ett tecken på? Vad hade Department of Naval Intelligence för anledning att ge Bob Lazar pengar?
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
3: Det vi vet nu är att alla verkar undersöka olika saker. Vi hade NASA som undersökte rymden. Vi hade regeringen som kanske undersökte döda aliens på Area 51. Och vi hade också de vanliga medborgarna. Och där fanns det några som undersökte Google Maps. Som vi alla vet kan Googles karttjänst ta en runt hela världen. Men fram till 2013 kunde den inte ta sig Area 51. Google har även en annan funktion som blir relevant i den här diskussionen. Det finns nämligen en timelapse-funktion som gör det möjligt att se hur något sett ut bakåt i tiden. Så tack vare den lagförändring i USA som offentliggjorde Area 51 kan vi nu följa hur basen såg ut sedan 80-talet. När konspirationsteoretikerna granskade området så fann de någonting som verkade lite mystiskt. Men det är inte på Area 51 vi hittar det utan på vad vi tror kan vara Area S4. Visst hade området expanderat- och det hade bland annat byggts dit nya vägar. Men från den ena bilden år 2005- till den andra bilden år 2006- kan vi se en ny stor byggnad- där det sticker ut ett stort svart UFO. Det var Scott Waring som hittade UFO på Maps- och han mätte upp att det var 30 meter långt. När Waring upptäckte detta- la han upp en detaljerad video med koordinat på hur hans följare skulle göra för att hitta stället. Men när de skulle skriva in koordinaterna så tog Maps dem inte till rätt ställe. Så för att hitta till det stället och året som man kan se något stort stiga ut ur byggnaden- har Scott Waring gjort ytterligare en video för att förklara hur man hittar platsen. I den menar han också att de slangar som finns från den stora byggnaden- och luftkonditioneringsslangen som förgrenade sig ur hangaren- –och kopplade samman med andra anläggningar runt byggnaden. Men kan vi verkligen förvänta oss att se något skumt på Google-satellitbilder från området i Nevada? Det vore helt omöjligt att militären inte var fullt medveten om hur bra satellittekniken har blivit med åren– –och skulle nog säkerligen tänka efter ett par fler gånger innan de visar vad som finns på området. Det är inte direkt troligt att vi kommer få se varken hemliga vapen eller utomjordiska varelser. Oavsett vad de arbetar med på Area 51 får vi nog bara acceptera att vi vanliga medborgare får fortsätta leva i ovisshet. Men kanske inte länge till. Vem vet om någon ny person kommer våga träda fram som Bob Lazar och berätta vad som händer i Nevada. Men glöm inte. Bara för att det ser ut som att det är en flygbas på hussidan- –finns det ju inget som säger vad som finns under marken. Det är utan tvekan något som händer på Area 51. Men vad det är kommer vi nog aldrig få några riktiga bevis på. Det har funnits mängder av konspirationsteorier– –och myter kring området sedan slutet av 40-talet. Men varför, om det inte är så att den amerikanska regeringen faktiskt döljer något? Kanske har området varit basen för världens UFO-verksamhet en gång i tiden– där militären förvarat kraschade ufon tillsammans med tillfångatagna och döda utomjordingar. Och kanske var det så att Area 51 blev ett flygföljt för att det var ett smidigt sätt att täcka det. Många människor vill fortfarande tro att det finns något mer i rymden än bara stjärnor och planeter. Även fast vi kanske aldrig får veta svaret på det, kanske någon annan vet. Kanske någon på en hemlig bas, någonstans i världen. Ja,
4: och det var allt om konspirationsteorin om Area 51.
3: Namnet Area 51 är väl typ egentligen inofficiellt. Och namnet kommer från något slags rutnät där området finns just inom ruta 51. Men till lite annat då som inte har med namnet att göra. Under 90-talet så dök platsen upp på piloters utrustning. De blev ju då för det samma för det skulle egentligen inte finnas någonting där. Och eftersom att luftrummet var förbjudet så blev man väldigt fundersam kring just det här.
4: Och när det dyker upp ett ställe i USA där man inte får gå i närheten. så att Militären bara leder en bort. Luftrummet är stängt. Man får verkligen inte vara där. Då är det ju klart man tänker att det är ju där de håller på med UFOS.
3: Man blir ju väldigt eh, nyfiken och tänker så här. Vad är det ni håller hemligt för oss? Vad får vi inte veta? Är det något utomjordiskt som ni håller på med? Precis. Och det går ju faktiskt upp med det här som jag
4: tänkte berätta nu. Och det här är sant. Och det hände 1974. Och det här är ju efter att eh, månlandningen ägde rum och så vidare. Så att här, i den här tiden, så skickade man upp människor i rymden. Och eh, USA hade då skickat upp astronauter. De skulle fota hur jorden såg ut uppifrån. Men det blev väldigt mycket ståhej kring det här. För att de råkade få den enda bilden de absolut inte fick ta. Och det var ett misstag från deras sida. För att det fanns väldigt specifika instruktioner- att inte ta kort på basen. Det var en militärbas. Den hade högsta säkerheten någonsin. Och NASA är ju ingen militärorganisation- så de visste ingenting om varför. Och de ville inte vara kopplade med något militärt. Och de ville absolut inte ha bilder- från deras Skylab-mission- som var klassifierade. Så de kämpade väldigt hårt- med att bli av med de här bilderna. Det var ju ett misstag- så bilderna men... kom ut och folk såg dem. Ja, jag vet inte om de, kom, alltså om de kom ut i allmänheten. Det känns inte som att de gjorde det. Men det var ju väldigt. alltså militären och NASA stred ju där. För att de skulle inte. de fick inte ta bilder på det. Ingen, ingen fick ta bild på det här. Och sen bara kom en NASA och göra det. Oj. Och så här, vad fick de en bild på som var så hemligt då? Jag tänker liksom. Om, om vi låtsas. Vi låtsas för en minut att de höll på med aliens där. Tänk att i så fall om NASA som åker upp i rymden och håller på och inte har någonting med Area 51 att göra. Och de bara råkar ta en bild neråt och där kan man se att de håller på med aliens. Då skulle ju NASA i så fall varit involverad. så här, NASA håller på med rymden. Så att det känns ju som att de ville kanske inte att NASA eller någon annan skulle få reda på att här gjorde vi abduktioner på aliens typ.
3: Det man inte vet om Area 51 är faktiskt roligare än det man faktiskt vet. Ja, jo, så är det. För, ja, för då menar vi helt enkelt att det är roligare att tro att det finns aliens där än att det faktiskt är en flygbas. Det är ju många spel och filmer som faktiskt använder Area 51, konspirationsteorin då, som en grundsten för att bygga en historia kring utomjordiska händelser. <laughs> ja, men precis.
4: Om vi leker med tanken att det finns aliens där så skulle vara det också vara en bra plats för att man brukar ju skoja om att aliens är allergiska mot vatten och det är ju en öken. Eh, och om ni lyssnade på vårt tidigare avsnitt om månlandningen så är det här platsen där man tror att månlandningen spelades in.
3: Jaha. Mm. Mm. Ja. Men
4: det här med Bob Lazar och att eh, såhär, han har fått pengar, han sägs ha jobbat där, men de vill inte alls, alltså de erkänner inte alls att han har jobbat där. För mig är det liksom så här lite mystiskt och kanske lite så här, vad gör regeringen mot honom? Men det känns som att det är en helt annan fråga det också.
3: Ja, alltså det är jättekonstigt att exempelvis universitet sa att han aldrig var där. Eller att något företag som man jobbar med också förnekar att han hade jobbat där. Men att det visade sig att han faktiskt hade jobbat där. Och att de kunde bevisa att företaget ljög. Och ja. därav kanske universitetet också ljög. Ja. För att få honom att verka... Alltså att, att han bara hittar på Så man kan ju undra lite vad det är Att det kanske är någon, någonting han säger som är sant Men inte... Vet inte Alltså en intressant grej med
4: Bob Lazar Det är ju att Om han lyckades med det här med Element 115 Så alltså nu typ tänker jag Reservera mig för att någon fysiker Kanske får rätta mig Men om han lyckades med det Han påstås ha gjort då hade det varit mycket bättre för honom att faktiskt säga själv att okej, okay, jag har lyckats böja ljus med det här. Istället för att han bara okej, okay, det är alien som använder det här för att böja ljus och bla bla bla. Alltså han hade tjänat mycket bättre på att okej, okay, jag lyckades faktiskt göra det här för det är jag som liksom kan grejer. Det är ju han som har lyckats åstadkomma det i så fall. Inte att någon alien har gjort det. Det känns så här han tjänar inte alls på att någon ska tro att det är en alien. Men alltså jag tänker verkligen inte alls så legami, fysik och kemi
3: Nej, jag kände också det jag bara, Det är lite bortom mina ämnen Och vi vill bara avsluta diskussionen Med ett begrepp, och det är faktiskt En true believer Och det är helt enkelt individer som Fortsätter att tro på paranormala event Eller fenomen, trots att de faktiskt blivit Motbevisade, helt enkelt att man fortfarande Tror på liksom aliens och det, Även om de säger att Area 51 inte var Att det inte var aliens där, så tror man fortfarande det. Man liksom tror inte på att det är Motbevisat ah. Men vi finns ju som sagt både på Facebook och Instagram, och vi heter konspirationsteorier på Facebook och på Insta. Ja, och glöm inte att prenumerera på podden. Vi finns överallt, så det är bara att köra på. Hej då. Hello.
4: That Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident.
0: Nobody in the car was wearing seatbelts. Oddly enough, this was really strange for Diana in particular because she was always pictured in cars wearing seatbelts and putting her seatbelts on. Another really strange bit of information is that the ambulance was ordered to stop by the doctor in the car because apparently her injuries were getting so bad, they actually stopped 30 seconds away from the hospital in front of a museum when the literally the entrance to the hospital was in
3: sight. Så so det like very bizarre that they just stopped right there. Many people think that in the ambulance
0: they were actually trying to make her injuries worse.
3: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om Area 51, med Vivian Lee och Ida Engvall. Det här är konspirationsteorier.